0: Du lyssnar på
1: Kreditvärden. Gabriel. Louis. Du är tillbaka. Ja, jag har varit här hela tiden.
0: Jaha. Var du har varit? Du? Eh, borta. Ja. <laughs> Men nu är sommaren över. Ja. Och så vidare. Ja. Och nu är Kreditvärlden podden äntligen tillbaka. Ja. Vet du vad jag har tänkt väldigt mycket på den här sommaren? Nej, klimatet. Per Holmgren. Ja. Och klimatet. Ja, det hänger ihop. Mm. Ja, men jag lyssnade faktiskt om, det kan jag då rekommendera de som inte har lyssnat, avsnitt 68 av denna podd med just Per Holmgren. Mm. En väderprognos från framtiden. Ja, men det var lite kusligt för vi spelade in den förra sommaren. Mm. Och uh, han gjorde liksom ett framtidsscenario, och det kändes som att det där var nu i sommar. Mm. Känns som en den här extrema hettan Och bränderna, det var ju läskigt alltså. mm. Så han ja, är en mycket klok person så...
1: Det kan vara så att vi återkommer till dessa Frågor kanske i framtiden Det är väl ganska så... troligt Vet du vad jag tänker tänkt mycket på? 90-talskrisen Nej, 90 Nej. <laughs> med Gabriel, den, ja. nu har det gått för långt ja, okay. men, hur, kom, hur kommer det här sig? Nej, men vi spelade ju in det fantastiska sista avsnittet För förra säsongen mm. Mm. Det senaste avsnittet mm. Det kan man också lyssna på om man inte mm. har gjort
0: mm. Bra. Har du fått något déjà vu? Så här? är inte så att du tänker att nu händer det snart igen. Nej, nu
1: blickar jag framåt. Nu blickar jag framåt? Mm. Vad så, bra. Jag, det tror jag tror att jag våra gäster också ja. brukar göra. Ja.
0: Eller hur? I dagens avsnitt. Det tror jag. Mm. Framåtblickande. Alla analyser ska ju vara framåtblickande, sägs det. Mm. Så vilka, vad ska vi... Jo, men idag tänkte vi ta upp ett tema som uh, man börjar tänka på saken. Varför gjorde vi inte det här från början av den här podden? Mm. Vi som pratar mycket om kreditmarknaden mm. Har vi verkligen rätt ut det här Vad är nej. ratings som är vi, på det kanske, men vi har nej. nämnt det ja. Jo det har vi gjort mm. Men inte riktigt, riktigt benat ut det Vad är en rating mm. Så idag Tänkte vi att vi skulle Få svaret på den frågan Vi har två fina gäster Här idag Vi har först Andreas Kindahl Från S&P Standard du
2: Tack så mycket och jag måste säga att eh, det här är ju en excellent och väldigt trevligt tillfälle att få gästa den här podden som jag har lyssnat på väldigt ofta så att, tack för att ni har med mig idag. Kul, men du har väl varit på kreditmarknaden ganska länge eller? Det har jag, jag har egentligen spelat hela min karriär arbetskarriär i kreditmarknaden så jag har jobbat för SMP i för 18 år. Här i Stockholm? Här i Stockholm mm. och eh, kan jag också nämna att eh, Eh, vårt kontor har ju faktiskt funnits här i 30 år. Just det, det vi hade precis jubileum. Precis. Och mm. det är lite intressant är att vi var faktiskt i tredje kontoret utanför New York som öppnades. Eh, och lite på grund av att det fanns en väldigt aktiv certifikatmarknad, eller penningmarknad, mm. på den mm. tiden. Och det just var ju en väldigt intressant 1988, vad som hände sen några år. Apropos vad du just sa, Avella, ja. om, om <laughs> 90-talskrisen. 90 mm. Så levde ja, vi den eh, mm. på den tiden. Mm.
0: Och för att uh, informera alla lyssnare om min aktningsvärda ålder så kan jag meddela att jag jobbade på SMP när, det var, när vi hade års jubileum. Så länge sedan var det. Mm.
3: Åren går. I vår andra ringhörna ska jag säga det. Ja. Ja, vi kanske inte behöver vara så, <laughs> så kombativa i, i den här podcasten. Nej. Nej. Gustav Lidgren, välkommen. Kul, kul att vara här. Mm. Vad var jobbar du? Jag jobbar på Nordic Credit Rating, så vi är en nystartad ratingfirma baserad här i Norden med kontor i Oslo och Stockholm. Har ni också firat något jubileum? Nina? Ja, precis. Vi firade ju 30 dagar som licenserat ratinginstitut här för några dagar sedan. Så vi fick vår licens från Europeiska finansinspektionen ESMA att bedriva den här typen av verksamheten 27 juli. Så vi är precis i startgruppen av vår verksamhet och siktar på att komma igång här till hösten. Det. Bra där. Så vi kände det här är ju bra timing Vi hade
0: S&P 30 år och så har vi nya Nordic Credit Rating på marknaden. Så det här är ju ett dagar. väldigt bra tillfälle att ja. reda ut det här. Ja, absolut. Mm. Men jag tänkte när vi börjar ändå med dig Andreas. För du nämnde ju lite hur länge S&P har funnits i Norden. Men om vi går tillbaka lite grann. Vi brukar alltid säga att vi ska börja från början. <laughs>
2: Hur började det här? med Som en riks? annan av våra gamla kollegor, Per Tönkvist. Så går jag väldigt långt tillbaka för att, för att förklara vilka vi är. Eh, nej, 30 år i, i Norden är ju jättekul och tyckte jag var jättelänge. Men när jag började rota lite i vår historia så har vi nästan 160 års historia. Eh, och jag tror du har nämnt det förut, låg lite, det började lite på järnvägsålderns tid mm. i USA. Just det. När så Henry var. Varnum Poor började publicera hans eh, investerarguide. Som, om, om det är utbyggnaden i det amerikanska järnvägssystemet. Hans motto var just: The masters right to know. Och där började lite den ena benet av det som sen blev Standard Pores. Det
0: här är alltså, nu pratar vi andra halvan av ja, 1860.
2: Så vi 150 år för några år sedan. Och sen den andra delen av Standard Poor's är ju då kom lite efter den stora depressionen eller däromkring. Mm. Alltså, vi har haft en liten historia faktiskt om att växa just när det har varit stora problem på finansmarknaden att det finns en ökad behov av transparens. Du menar att jag bo vi in bolag,
0: lite... bolag går omkull och så tycker investerarna att nu har vi inte haft riktigt en
1: på Precis, precis. Så det...
2: lite så. Okay. Och det fanns då ett bolag 1923 som heter Standard Statistics. Mm. Och 1941 så gick de ihop med då Mr. Pors bolag och bildade Standard Poor's. Så att det är väl lite den historien Och mycket av det som vi har publicerat är är just kring transparens I kreditmarknaden. Att det finns ett behov av det Och ett ytterligare lite intressant Kring det här är ju att Ratingarna i USA framförallt De växte ju explosionsartade Efter den här stora krisen med Penn Central Transportation Company Som ju var en av de största aktörerna Jag tror du faktiskt har pratat om det, det på var det penningmarknaden? det var på mm. 19, I mitten av 60-talet mm. Och ställa in sina betalningar. Och då, och då är det lite samma sak. Då. Varför sa ingen det till oss att det här var en hög risk? Mm. och Då ökade eh, behovet av ratings eller transparens i kreditmarknaden. Eh, det är lite samma så som vi kom till, då, som 2008 under penningmarknaden att mm. eh, efter den här finanskrisen att det varit ett ökat behov av transparens. Mm. Eh, och lite, om man går tillbaka eh, lite till när Statistics på det så var det ju eh, innan årsredovisningarna var utförliga att det egentligen inte fanns någon inf information överhuvudtaget. Så lite, våran början, våran grund har ju börjat i att försöka hjälpa investerarna att få information och transparens kring mm, det. bolagen. Det. Eh, och det, det, det är väl lite den grunden vi har. Mm, Men man, själv, det, när kom... själva
1: ratingen när, när kom den första ratingen? Liksom? Ja,
2: det är de här standard statistics 1923. Mm. Eh, och eh, de började sätta... Eh, ratingar egentligen på, på länder Kommer väl egentligen på eh, Först och sen på många bolagen i USA Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket sen dess mm. Mm.
0: Eh. Men man brukar säga att ni inga På en ratingbyrån, man har ingen revisor
2: Nej Och, och vi Jag kommer komma in på det lite Vad en rating men... inte är Nej. Utan eh, vi jobbar ju med, med den information som finns publikt Och det som mm. vi får av bolagen Men vi gör ingen revision eller försöker... Eh, fråga egentligen vilka om siffran stämmer inte. Ser vi självklart något fel så kommer jag gå in och fråga. Men, men vi får lita på den information vi får av bolagen. Och det tror jag också ni har mm. täckt i några av era poddar tidigare. Att det, mm. Den information jag får från bolagen inte stämmer inte alltid. I en avs ja, eller i Parmalat eller, mm. eller liknande.
0: Just det. Intressant. Och sen körde ni igång här i eh, Norden också. Men vi kommer tillbaka lite till det. Men eh, Gustav då? Ni har ju lite kortare historik här. Mm. Men kan du berätta lite om bara hur liksom upprinnelsen till att det här nya ratinginstitutet har, har kommit igång nu? Ja,
3: ja visst, Vi har ju vår bakgrund är i de nordiska obligationsmarknaderna då, där eh, obligationsmarknaden i Norge har, har ju varit väldigt levande sedan början av millennieskiftet egentligen och, och vuxit fram eh, och till stor del då varit en o marknad som alltså inte täckts av ratinginstitut eh, där istället banker har gjort en typ av kreditanalys och ibland satt kreditbetyg på obligationer och emittenter i den marknaden. Det som brukar kalla för skuggratings. Ja, precis, precis. Och Efter finanskrisen då, när eh, fler och fler banker, även i, i Sverige då, började lite så pusha ut eh, olika bolag ut i obligationsmarknaden istället för att låna ut till dem från balansräkningen då växte, växte obligationsmarknaden här i, i Sverige också. Fler och fler bolag valde att ställa ut obligationer eh, och den det här skuggrating-praktisen eh, och kom över till Sverige också så bankerna fortsatte att ge kreditbetyg på, på, på de här eh, nya emittenterna då i marknaden. Så det, det är en stor marknad som har vuxit fram i Norden de senaste åren med eh, emittenter som inte har ett officiellt kreditbetyg då. Mm. Eh, samtidigt så har ju marknaden för eh, ratingbolag då började regleras i Europa 2009 eh, och, och ESMA eh, grundades 2011 då, eh, som En europeisk finansinspektion som ska mm. övervaka ratinginstitut bland annat Och började följa eh, ratinginstitut Och för att göra kreditbetyg eh, som följer en, en relativ ranking Så måste man vara registrerad med ESMA och uppfylla då en, en grad parametrar- varav vissa, många då relaterar till eh, intressekonflikter- och hur man hanterar det och så vidare- då, när man ger ut kreditbetyg. Mm. Så det, det blev klart då- eh, ja, eller det, det började bli, bli klart där i marknaden- att, att eh, bankernas kreditbetyg- inte uppfyllde kraven under ESMA- för att- eh, för att verka då som ratinginstitut samtidigt som man verkar som bank. Mm. Det, det finns en rad intressekonflikter eh, relaterade till det. Så 2016 så, så började esma titta närmare på det här. Och eh, i augusti 2016, och då upphörde eh, nästan alla banker då, eh, omedelbart med att utföra såna här eh, skuggratingar. Mm. Och Då så var det en rad banker då som kände att, eh, och institutioner som kände att det behövs sätta sig ett alternativ på plats för att de här mindre och medelstora emittenterna framförallt ska ha möjlighet att, att skaffa en publik rating. Ett nordiskt alternativ. Ja, lite så, mm. ett nordiskt mm. alternativ, precis. Mm. Så det var 25 stycken institutioner då, eh, i Norden eh, med, med eh, övervikt på, på norska institutioner eh, som, som gick ihop och, och startade upp Nordic Credit Rating då, sent 2016. Mm. Och bland annat Danske Bank är med som en av aktieägarna. Det är, det är ingen aktieägare som äger mer än 5%. För äger man mer än 5% under resten av så omfattas man av, av ytterlig, ytterligare rapporteringskrav. Då. Ja. Eh, så, så därför är ägarstrukturen väldigt spridd bland 25 stycken eh, institutioner. Så, så vi eh, ja. Ja, ni har
1: haft en process när jag har sagt om
3: tillstånd och sådär nu. Då, så. Precis, jag, jag kom in då, jag har ju min bakgrund från S&P Ratings också kan man säga. Eh, Det har spenderade ett antal år innan, innan jag kom in här. Eh, och jag kom in sent 2017 som första anställd på Nordic Credit Rating. Då. Mm. Och eh, så har vi arbetat med ansökan till ESMA eh, under, eh, under våren här. Eh, en relativt omfattande process. Eh, men där vi till sist då gick i hamn och i, i slutet av juli så fick vi godkännandet på plats. Mm.
0: Men inga publika ratings för ner än så länge? Nej. Men inte. kanske i höst? Ja, förhoppningsvis. Ja, mm. spännande. Mm.
1: För då ägs ni av ett antal nordiska banker och andra institutioner. Mm. Hur är det mer Andreas? Vilka är era ägare?
2: Vi tillhör ju då S&P Global som är en stor firma som har många andra divisioner mm. utöver ratingen. Vi har ju då indexet S&P 500 tror jag många känner till. Just det. Just det. Vi har ju då Capital IQ som är en plattform för finansiell data. Vi har Plats som är och data inom energibranschen. Så vi är en del av ett stort konglomerat egentligen och som har en, en free. Mm. Fattar Jaha, Ja, men nu vi, till, ja nu, precis egentligen. Vi har
0: ju pratat mycket om ratings, Men har vi har fortfarande inte Vad, vad är en rating egentligen? Ja, André, alltså det,
2: det är väldigt intressant och Frågar du många analytiker så får du många olika svar Men i enkelt sätt så är det egentligen Bara en relativ ranking En framåtblickande mm. Relativ bedömning av risken för fallissemang eller betalningsinställelse mm. Mm. Och det, mm, så det är ju så
0: att det, en relativ risk. Så att om man ser ett kreditbetyg, då kan man inte säga att det här bolaget har 10 risk för att de ska det, och det att är väldigt, väldigt
2: viktigt att vi, och det är någonting som jag verkligen påpekar för investerare också, att det inte är det som kallas för en probability of default eller PD. Mm. För att den är omöjligt egentligen att, att bestämma. Mm. Alla cykler är olika och riktningen är framåtblickande. Och, utan det är egentligen det är helt enkelt sett bara en relativ ranking. Det vi säger är att en, ett bolag som har en högre rating ska kunna motstå då större stress i det ekonomiska systemet eller industrin, som är också mindre sannolika att, att hända eller att ske. Och att de ska röra sig lite mindre Under cykeln också för att, Så att det, det är mycket, mycket bara, egentligen bara den Relativ ranking
0: Men då, då har ni den här skalan som är då 3A AAA, mm. Högst upp och sen ner till D då, För default eller mm. Men själva skalan i sig är också Den är lite konstig egentligen för Den är ju liksom inte vad ska man säga, Inte någon linjär skala utan den, Det är ju ganska små hopp I risken i början och Sen ja, blir det, så det så väldigt stora hopp Att det blir mer och mer ja.
2: Nej det, det stämmer det det? Och, och, och lite bara för för bakgrund vilket vad som är intressant det här i, i Sverige har vi eller i Norden så har vi en, en, en dominans av de högre ratingarna det som kallas för investment grade mm. som är då typ B minus eller högre. Eh, Medan i USA kan man, är median bland företag är ju B plus. Eh, så att där är ju marknaden är B, mycket mer B mycket lägre en, en ganska high, låg high en, 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 en ganska långt nere i gilt statusen. Mm. Så att, och, men även på en B-plus-nivå, eftersom default-rates inte skiljer sig jättemycket mellan USA och Europa så, så är det ganska låg risk fortfarande för betalningsinställelse. Det är inte förrän det hamnar på de här riktigt låga kreditbetygen, triple C C-kategorin eh, precis innan default, eh, som egentligen risken är väldigt hög. Men även där är ju risken väldigt beroende på vart vi är i kreditcykeln. Under ett väldigt bra år, om man ser om man investerar, så 2007 till exempel, så hade vi noll i tpc c kategorin Så inget av våra C-bolag gick i konkurs mm. Eller hamnade i obestånd. Men jag ser sett ett dåligt år som efter finanskrisen eller under finanskrisen så hade vi nästan 50 procent och det är det som gör att man inte riktigt kan prata om en PD. För att det får bero på vart vi är i ja. kriscykeln. Så att om man
0: ser en sån här tab tabell från er så står det att enkel B så står det att 30% historiskt ja. år förmån. Då menar du på att ja, men det är historiskt. Det är det ju inte en, säger en, en, det en, mellan 1991 och
2: 2017 ett, ett genomsnitt. Eh, men, men det som är viktigt som investerar är egentligen inte, egentligen inte vad ratingen är utan var är vi i kreditcykeln. Mm.
1: Mm. Eh. Och det är inte ratingen, det är lite kanske jobb menar du att... Eh, Säga, så att säga hur det här bolaget kommer gå de kommande ett eller ens fem åren. Utan det är Nej, vi säger en... väl
2: egentligen om det blir en svårare ekonomi eller en svårare industriell miljö så mm. kommer de bolag som har en lägre rating att vara de som har en större risk att hamna i Ubisoft först. Just det. Och det mäter vi med något som vi kallar en Gini-koefficient. Hur bra är vi på att den här relativa rankingen, att det är det svagaste bolaget som hamnar har obestånd före det som har en högre rating. Och då är det, är det någonstans... bra igen i dem. Vi är, vi är bättre, mycket bättre än vad, i genomsnittet än en, en man säger en, liksom, en, en random skala, men vi är fortfarande ganska långt ifrån eh, perfekta ettan då, så att säga. Men snar, mm. så
1: det, sen är det upp till marknaden helt enkelt att avsätta en korrekt eh, ja, riskpremie som motsvarar vad vi är i cykeln, kombinerat med en ranking kanske.
2: Jag beror på vad man är ute efter. Alltså, man kan ju jämföra portföljer med varandra baserat på vilken genomsnittlig ratingnivå man har. Mm. Men vill man som alltså en bank kunna egentligen ha kapitalkravsberäkningar och sånt med PD och det som kallas för lossgivande default. Vad får du om ett bolag hamnar i obestånd? Då är det inne på ganska svåra beräkningar som inte vi kan bistå med. egentligen. För att det är, mm. det är vi kan bistå med de historiska observationerna och mm. vår syn på vad framtiden kommer antagligen ha när det gäller då eh, default rates. Så det är lite det som jag tittar på mest när jag pratar med investerare. Vad tror vi om de nästa tolv månaderna när det gäller default rates? Mm. Det är det som egentligen är väldigt intressant. Eh, för att om du äger triple C-papper eller B-papper och vi tror att default rates kommer vara ganska låga, då är det en ganska, fortfarande en ganska låg risk att, de ska, att du ska ta en förlust. Men är det att, att kreditcykeln börjar vända och många bolag börjar hamna i obestånd då är det, kan det vara risker för betydande förluster i portföljen.
0: Mm. Sen hur, hur, liksom, hur bra eller inte är då? Uh, vad gäller olika kategorier? Är ni bäst, är ni bättre på företagsbedömningar än banker till exempel eller <gör> risken? Det är där som är, det, är lite,
2: det finns ju inget rätt eller fel och det är väl Nej. lite det, det varför en, en rating är en fantastisk produkt på något sätt för att det, det finns det är en väldigt svår bedömning Vad det är för någonting egentligen mm. Utan vi kan ju bara titta på Att den här relativa rankingen Att vi har den rätt Att det är högre risk i B-kategorin Än i dubbel B-kategorin mm. Det enda sättet för oss Att bevisa att vi, att vi har en, Ett, ett existensberättigande egentligen mm. Och där har vi varit bra Sen har vi självklart Haft många plumpar i protokollet Om du tittar på RMBS Alltså Residential Mortgage-backed Securities i USA Det som vi fick betala En ganska stor böter för Där fick vi gjorde Våra antaganden var felaktiga vi tror då, inte att det ska vara.
0: Det som heter strukturerade produkter. Precis. Ja, och det, men det är inte samma som. De, där har bolag. vi då. Om
2: man tittar mm. om man jämför default rates mellan företagsrating och bankratingar och det som då structure finance mm. i USA. Så så, var ju, så sticker ju den ut. För mm. att där hade vi default rates som var höga på våra höga ratingnivåer. Och det, det. var ju väldigt olyckligt. Det. Ja. Finns
1: det något fundamentalt annorlunda i den ratingprocessen eller den analysen?
2: Eller? Den är mycket mer, mycket mer numerisk eller, eller kvantitativ och baserad på an, väldigt mycket mer antaganden. Och det vi lärde oss var väl att den också var mycket mer binär. Det är liksom det funkar, 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 funkar inte. Så en stor förändring vi gjorde efter den krisen var att vi byggde in något vi kallar för en stabilitetsanalys. Har du den här binära risken att du funkar under de flesta punkterna men när du, när du kommer till den stupet om man säger så, att du bara går rakt i default eller i betalningsinställelse mm. då, då har vi en lägre rating från början ett företag typiskt sett har ju en gradvis försämring så mm. vi kan följa, vi kan veta medan det olyckliga här var att det var egentligen ett stup, Han gick från AAA till default och det vill vi självklart inte
0: och en bank kanske någonstans mitt emellan. En bank tårarna. är mycket mer
2: brantare mm. default mm. Äh, än, än vad företag har också. Vi hade Glittner som är ett av våra exempel mm. här i Island. Exempel. Vi hade en, återigen en, en, en hög initialrating men mm. inte den här gradvisa försämringen under tiden.
0: För är det är inte så att banker generellt är ganska få som så att säga ja, går i fallisemang? Då, men när det sker så kan det visa sig att de ofta har haft en ganska hög... Rating precis. innan det här och det är, ja, just, Så att det är väldigt brant Så där kan man ju
2: säga att Bankratingarna har ju fallit Lite mm. på grund av den här stabilitetsrisken Förr i tiden var ju bankerna Typiskt de, de starkare ratingarna i, I alla länder Men nu är det många mm. företag som faktiskt har bättre ratingar än bankerna
1: eh, Gustav, mm. nu, Andreas pratade en hel del här om Historiken och mm. de har Massa data på hur de är på format Och kan
3: kalibrera utifrån det
1: Ni har ju ingen Egen historiken. Hur tänker ni när ni ska börja sätta ratings här nu? Då? så ska det ska hamna rätt?
3: Mm. Ja, men vi har ju utarbetat en metodik då som vi ska använda för, för att rita icke-finansiella företag och en metodik för att eh, rita finansiella företag som banker. Då. Och den, den metodiken bygger på fundamental kreditanalys där man, eh, ja, vi, vi granskar ett antal faktorer som vi tycker är viktiga för, för kreditrisk. Och så har vi ett scoringssystem där vi till slut kommer fram till. Eller vi, vi sätter en, ett, en, ett betyg på olika faktorer och till slut kommer fram till den slutgiltiga ratingen. Eh, vi kommer ju använda eh, samma skala som används av andra stora ratinginstitut, till exempel S&P. Eh, och vi är med att vi återuppfinner inte hjulet på något sätt i vårt sätt att göra kreditanalys. Utan, utan vi... Erkänner att vi lever i samma värld som andra aktörer som gör eh, kreditanalys och gör ratings mm. och baserar vår metodik på fundamental kreditanalys vilket, vilket ju då blir att vi tittar på många eh, liknande faktorer. Och, och jag menar vi kanske kommer tillbaka till lite det här med vad är en rating och vad betyder en rating mellan olika ratinginstitut och sådär men eh, ratingbetygen har en korrelation på 0,9 mellan eh, de två stora ratinginstituten då. Även fast man har Alltså för olika samma i, metodiken. Något olika metodik Men, men på, på samma bolag Så, så, så är det en 0,9 eh, Korrelation då, vilket ju innebär att Till syvende och sist så, så granskar man ungefär samma saker Man kommer till ungefär samma eh, Nivå då på, på, på ratingen Och eh, vi har Definierat då att våra Långsiktiga, eh, vårt långsiktiga mål vad gäller default rates som ska då ses över flera kreditcykler och på väldigt lång tid för stora populationer per eh, ratingkategori och de, de, eh, våra målnivåer där så att säga är ju i linje med då, eh, det som eh, rating, eh, de, de tre stora ratinginstituten har ändå upplevt historiskt sett, eller det de anger bara eh, sin idealiserade default rate för framtiden då och det innebär återigen att om vi sätter en, en rating på en viss nivå Säg trippel B Då ska det mer eller mindre motsvara samma risk Som om ett annat eh, ratinginstitut sätter en trippel B rating Så vi lever i samma, mm. samma värld som, som de andra ratinginstituten Vi, ska gör, vi kommer göra en, 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 en fundamental kreditanalys Men så kan det finnas skillnad i hur vi presenterar det Och eh, lite exakt vilka faktorer som vi belyser när vi, när vi analyserar Det kan finnas lite skillnader i åsikter om, om vissa faktorer är mer eller mindre viktiga eh,
2: ja. såklart
0: Ut, för, Förutom det här med att när vi pratar om fallisemang och så fallisemang eh, hur stabila är sådana här då, ratings eller kreditbetyg jag tänker det finns ju ett uttryck man brukar säga så här, rating through the cycle Kan du förklara lite det här? Ja, nej, men, ja men absolut så det, och,
2: och, det, här, det var väl lite den myt förr i vi att vi gjorde det att vi hade en rating som var stabil genom en cykel eh, men, men det går lite emot det jag precis presenterade mm. att, 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 att vi måste följa med kreditcykeln från ja. vi tror att betalningsinställelserna kommer att bli 12 av vårt spekulativa gråsegment så måste vi då självklart ha flera bolag som är i triple C, C kategorin så att våran, ju lägre rating du har ju mer kommer ratingen att röra på sig mm. för att lite som jag försökte förklara att har du en lägre rating så är du mer utsatt för förändringar i ekonomin för förändringar i industrin så att det är lite den här första, Du blir den första som skadas. så att Vi är väldigt aktiva. Om vi ser att kreditcykeln börjar ändra på sig att, det, att vi tror att det kommer bli sämre tider då kommer vi börja flytta en stor del av vår lägre del av skalan neråt. Medan den högre delen av skalan har ju då byggt in en större buffert så då måste ju då egentligen ekonomin bli mycket mycket sämre för att ratingarna ska röra på sig. Mm. Så att vad, det vi tittar på är just de här default rates i den ena men vi tittar även också på stabilitet, hur mycket rör sig ratingarna i de olika kategorierna. Mm. det publicerar vi jättemycket data på och följer för att det är väldigt viktigt att vi just har en kortare ratinghorisont för en mm. lägre rating den är bara upp till två år det är så långt vi tycker att vi kan se framåt för, för de här lite högriskbolagen. Mm. Medan för en högre rating så kan vi ta en tre- till perspektiv. Mm.
1: Men, men, men samtidigt som det är så, den är väl ändå inte, den är inte helt kvantitativ ratingen. Tvärtom de jag säga. För att om den hade varit helt kvantitiv då hade den ju verkligen följt med cykeln. Allt eftersom att nyckeltalen försämras i en lågkonjunktur så kommer ratingen fall massor och gå upp igen så att säga, när det är starkt. För det är det tanken för... att den ska röra på sig. Den så. ska
2: röra på sig, men kanske... En lägre rating. Ja, just det. För att om, om, om du har kanske då en ganska låg rating som är B- minus i goda tider men om tiderna har för, förväntats för, förändras och blir sämre då, måste ju den, då har ju helt plötsligt den här lilla buffert de hade eh, kanske då eroderats. Mm. Eh, och då blir det kanske en bättre rating till C för att vi då försöker förutse den här negativa cykeln. Men vad
0: du menar Gabriel är att man kan inte egentligen bara ta ett bolags nyckeltal och Nej. så trillar ut en rating.
2: Nej, absolut inte. Det, det hoppas jag att, att, precis som Gustav är inne på det finns inte så många olika sätt att göra en analys men det är ju en blandning av affärsrisk och, mm. och finansiell risk mm. och där affärsrisken kan vara den som har den överhängande risken ibland om det är strukturella försämringar Gustav är gammal skogsanalytiker där, där vi såg en gradvis försämring av, av, av industririsken Eller så kan det vara att du har tagit på dig för mycket skuld mm. Det finns många sätt att hamna i obestånd mm. på till mm.
1: men, ja. Hur ser man till att den här kvalitativa Bedömningen är Konsistent, särskilt om man har många anställda Men även kanske om man inte har så många än mm. mellan analytiker och överbranscher och mm.
3: Nej, men det, det är utmanande såklart Men det är ju som, som Andreas nämnde i början Det är ju hela vårt extensi Extensionsberättning alltså, så att säga, det, det är det vi måste göra helt enkelt. Så finns det olika sätt att testa det på statistiskt helt enkelt att man, att man är konsekvent såklart. Men vi då som börjar från noll och inte har någon historik för, för oss är det väldigt viktigt att när vi nu kommer ut och publicerar våra första ratingar att, att de eh, kreditbutynare eller de ratingarna är relevanta mm. i, i marknaden och, och att, och att de, även de är placerade längs en relativ ranking. Vilket innebär att om vi kommer ut med en rating i, i en viss industri då måste vi redan ha en vy på eh, ytterligare ett 30, 40, 50-tal bolag i den industrin för att veta att om vi skulle publicera rating på dem då skulle den hamna högre lägre än den som vi publicerar på här. Mm. Så det är mycket av det arbetet som, som vi har gått igenom hittills och, och som vi fortfarande går igenom. då. låter som det blir långa arbetstagare att se då. Ja, nej men det, vi, vi, vi har väldigt mycket att göra. Våra analytiker jobbar väldigt långa dagar just nu med, med just det här bakgrundsarbetet. Då. Mm. Eh, sen så får vi lite saker publicerade på vår hemsida med lite vad vi tycker om lite olika sektorer och sådär. Men... men eh, det är, det är först när vi kommer ut med första ratingarna Som vi ser mm. vart vi verkligen placerar eh, Ratingarna längs ner den här skalan
0: Jag tänkte en sak som man kanske skulle Reda ut lite, det är ju Vi har ju pratat om ägarbilden på era två institut Men hur det här liksom Betalningsmodellen För den kan ju vara lite olika och Apropå eh, liksom oberoende analys och så, Men hur eh, Hur funkar det De flesta ratinginstitut har väl det här eh, Som kallas för, för issuer pay så den som ska ge ut obligationen får betala för bolaget helt enkelt. Ja, precis. Mm. Bolaget eller banken. Eller så. Ja, visst. Um,
3: ja, nej, men det, det. Det, det stämmer att det är den vanlig modellen och det är den modellen som vi också kommer ha. Den, mm. den modellen, jag, jag tror att eh, S&P och de, de stora hade väl en modell där investerarna betalade initialt men att den mm. modellen försvann när kopiatorerna kom in på kontoren på 70-talet. Eh, men men eh, den här modellen är den enklaste att operera med utifrån att dels så är det ju emittenten som drar nytta av att ha en rating ja. om det leder till att fler investerare intresserar sig för obligationerna och på så sätt leder till press på upplåningskostnaderna så att värdet ligger till, till hög grad hos emittenten att, att ha en rating men, men samtidigt så har ju emittenten då Emittenten vill ju ha möjlighet att göra den här ratingen publik Till så många investerare som möjligt mm. och, och det kan ju, kan ju emittenten göra då Om man, om man kontrollerar processen så att säga så Men det innebär ju
0: hypotetiskt Att ett bolag kan skaffa För nu har vi Hur många ratinginstitut har vi här i Norden? Fem, fem
3: Ja nu stycken. har vi fem mm. stycken smakkontor
0: Så kan ett Precis. bolag gå egentligen till alla fem Och skaffa, köpa en rating Men välja att publicera bara den bästa då till exempel
3: Ja, alltså egentligen att vi har fem, fem ratinginstitut lokalt där det, det är intressant, men det var om man säger alla ratinginstitut som var verksamma inom Europa mm. hade ju möjlighet att vara verksamma här även innan de startade mm. ett kontor mm. i, i Norden då, så att, Eh, nej men alltså det vi kommer tillbaka till är eh, den, den oberoende analysen och mm. eh, att göra eh, en relevant produkt helt enkelt mm. som investerarna tar i beaktande. Mm. För om inte investerarna tycker att ratingen är värd att titta på om investerarna tror att ratingen inte är relevant mm. då kommer inte emittenterna i sin tur efterfråga rating från, nej, från,
2: från ratingbolaget. Sen har väl vi lite olika kanske, segment som vi också som vi har som, som mål i lite... Mm. Eh, vi, de etablerade ratingvårdarna är mer för de internationella kanske investerare. Eh, mm. Vi har ju de mesta låntagarna som tar lån i euros eller dollar. Men jag tror när där vi pratade om tidigare med shadow ratings och skuggrating och sånt, så var ju det mer för den lokala marknaden i, i svenska kronor, i norska kronor mm. och, och, och liknande. Och där har vi aldrig riktigt varit aktiva ändå. Eh, den, den lokala Landom... investerarna har inte riktigt varit, eller har, har, har levt i en ganska bra värld med de här skuggratingarna. Och jag tror mm. Gustav, Gustavs bolag kommer vara väldigt relevant i den lokala marknaden och säkert också i den internationella kapitalmarknaden mm. men om du ska vara en, om du är en internationell global investerare så, så har ju fortfarande de etablerade ratingbrorna eh, givet att du har globala mm. Mm. jämförelser, jämförelser så, så tror jag att de kommer fortsätta vara viktiga Men det, det, finns väl, det fanns
1: väl en del kritik alltså, som, som ni tog upp själva med strukturerade produkter och så vidare. Mm. Man gick till S&P och fick man inte en A så gick man till Moody's mm. och så fick man en AAA liksom, lite grann. Mm. Men är de problemen borta så att säga? I och med?
2: Alltså, borta kan man, kan man vill jag inte liksom säga att, det, att jag kan garantera- men, men vi har ju ändrat vårt arbetsrätt dramatiskt- sen vi fick 1,5 miljarder dollars skäl att göra det också. Mm. Det alltså, den, den boten började. vi fick av ja. uh, SEC då, i, i USA- och, och som Gustav var inne på så har då ESMA kommit, kommit till Europa som är väldigt, jag tror vi är en av de mest reglerade enheterna i USA och även i Europa. Så att vi har tvingats och jag tycker det har blivit mycket bättre också på det sättet vi arbetar är mycket mer systematiskt. Som Gustav var inne på vi har ju mycket mer kriterierat, är mycket tydligare, våra metodologi är mycket tydligare i hur vi kommer fram till ratingresultat och sånt. Och vi har ju stött och blött mm, den här betalningsmodellen med, mm. med alla reglerna. Men vi tycker att det är det bästa mm. sättet att leverera en produkt till alla, alla. För alla ratingar som vi ger ut är tillgängliga för vem som helst. Mm. Däremot så är då kanske analysen bakom den låst bakom betalväggar. Men, men själva ratingen är, är tillgänglig för alla typer av investerare stora som alltså små. För har du en och betalar modell så blir det då kanske så att det är bara de mest lönsamma eller de mest rika investerarna som får tillgång till den här informationen. Mm. Och då försvinner ju lite den här det som vi försöker göra är att minska informationsasymmetrin mellan investerarna och företaget. Det är ju lite vår roll att, att förmedla den den Är mm. det inte också så
0: fattar. att några grejer som har förändrats Är att arbetssätt att ni måste rotera Analytiker mellan branscher och så, eller?
2: Ja vi måste mm. göra det Jag tror att Gustav har fått ett, ett Exception från det men, men vi måste göra det vi måste i, I Europa måste vi rotera våra analytiker var fjärde år Och ja, byta grejer. bransch Nej, bolag. Får inte bolag. det kan
3: vara i samma bransch. Det kan jag bekräfta att det undantaget har vi fått i vår ansökan till Esma, men det var det enda undantaget som vi fick mm. i förhållande till regleringen. så, att, så att Vi har gått igenom en process där vi uppfyller alla krav på samma sätt som, ja, som andra ratinginstitut mm. i Europa uppfyller alla krav. Men det, det som kan vara intressant att påpeka det här med den potentiella intressekonflikten som uppkommer då när man får betalt av bolag som man ska sätta ratingbetyg på, mm. Så som det hanteras internt på det instituten idag, som är en stor skillnad mot innan. Finanskrisen också är ju att det, den analytiska verksamheten är ju helt frånskild den kommersiella verksamheten så kommersiella personer har ju ingen påverkan på det analytiska arbetet, får inte sitta med i kommittéer, får inte skriva analyser och så vidare mm. och eh, analytiska personer får inte veta någonting alls om den kommersiella verksamheten, alltså vad en rating kostar eller hur man tar betalt eller, eller motsvarande så det är helt fundamentalt för hur mm. sektorn arbetar idag
2: och våra löner och incitament och sånt är helt fria från den typen av... Jag, jag som ändå är chef för Norden och en stort segment inom Stenoport så jag, vet, jag har aldrig sett vår intäktssida. Som jag ser bara kostnadssidan och det enda jag bedöms på är hur bra analys gör vi och hur relevanta ratingar ger vi ut. Mm. Och, det, och hur
0: många bolag täcker man per person då ungefär? Eh,
2: hos, om man tittar på företagssidan så ser det mellan 15 och 20 bolag per, per okay. analytiker och lite mindre för de som har är mer seniora som har mer sektoransvar mm. de ligger mellan 8 och
0: 10 mm. Jag tänkte en annan sak för att i det, som du, vi har ju varit inne på vad som hände i USA men här i Europa så fick ju instituten kritik nästan för omvänd att man var att säga, lite för aktiv att rejta ner europeiska stater typ Grekland och så hävdade man ju då att man var så att säga medskyldig till att skapa problem då och efter det så är det väl så att Nu får ni bara publicera, om ni ser en ratingförändring På ett europeiskt land
2: Så måste det göras visa datum Men inte så. Precis, och bara på fredagkvällar Vilket är intressant Är det så, fredagkvällar, ja Ja precis mm. och, 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 nej, och det har ju egentligen Tycker jag lett till en lite sämre produkt mm. Även om jag förstår varför reglerna Vill ha den här lite mer kontrollen Över information som kan sväng, ge till, Leda till svängningar I börsvärlden eller liknande Det har ju, ja. kan ju ha väldigt stor påverkan men, men samtidigt så att vi Blir begränsade på så sätt Gör ju att marknaden har redan rört sig De väntar inte mm. riktigt på vad ratingen jag tror att de överskattar ratings betydelse för investerarna mm. helt enkelt. Men, men samtidigt så har det ju lett till en, en ökad transparens när vi gör ratingförändringar. Eller när vi kan möjligtvis göra det på, på, på länder. Mm. Men, men personligen så tycker jag att det har lett till en försämring. I vår möjlighet att kunna vara, vara i tid och kommentera mm. på events. Mm.
1: Men inte bara på grund av regleringar. Ni har ju vissa... Ni är ju väldigt stora liksom, har funnits väldigt länge sedan. Ni har ju vissa strukturer, även internt, till exempel att man ska sätta på sig negativa utsikter om man ser potential för ratingförändringar. Det kan vara 18-24 månader framåt och sådär. Medan i realiteten så kanske, aktiemarknaden så kanske aktiekursen redan har handlat ner en himla massa i förväntan om att någonting ska hända och så vidare. Så att, ibland så får man ju höra att det tar lite lång tid för att reagera när det händer saker i ett bolag. Mm.
2: Ja. Det stämmer och vi är väldigt tydliga med att våran Primär uppgift är att vara så tidsenliga som vi kan. Eller att vi ska kunna agera så fort vi kan. Men, men marknaden kommer alltid slå oss. Så är det bara. Det, vi kommer alltid ligga efter det. så har vi ganska robusta processer och mycket som behöver göras. Dokumenteras och så, och så vidare. Sen är vi inte vi lika känsliga kanske för de här kortsiktiga slagen som marknaden reagerar på. Mm. Utan vi försöker ta i de här lite längre, längre cyklerna. Speciellt på investment grade. men Men vi jobbar hårt på att vara... Relevanta och komma ut så fort vi kan Med de begränsningar vi har
0: Under de här 30 åren då Som ni har verkat här i Norden Vad har vi sett för exempel på Såna här betalningsinställelser För ja, att ni publicerade det, Någon studie för Ja förra, men
2: precis som, som led i den Det är här. inte
0: riktigt om 30 åren <laughs> kanske i och för sig för Nej det, det är lite kortare period
2: krisen då, men Nej men eh, precis Och och, och det är väl väldigt viktigt också, precis som jag var inne på, i Norden så ratar vi i stort sett de, de större bolagen som har väldigt god kreditkvalitet. Pratar vi
0: om någon, alltså ert minsta bolag är ändå någon miljard i omsättning? Ja, precis. Kan man säga, eller? Eh,
2: precis. Så, så vi har de lite större, större bolagen och givet att den kredit, till skillnad från USA som jag sa då, som har en mycket lägre kreditkvalitet generellt sett där mycket mindre, fler mindre bolag mm. är det så har vi också, och det ger då utslag självklart i vad vi kallar den här defaultstatistiken att vi har väldigt få defaults här i våran portfölj. Mm. Men det är ju ett väldigt dåligt eh, genomsnitt egentligen av hela marknaden som sådan. För mycket av den här risken som inte vi rejtar som kanske Gustav kommer ta upp eh, lite mm. under under nästa år de ligger ju hos, hos bankerna eller hos mm. investerarna. Eh, och den default-rejtsen eh, fångar inte vi i, vårat, eh, i, i våran statistik. Utan, men jag tror Gustav, ni har ju data från från mera stamdata och uh, i Norge och sånt.
3: Ja precis och uh, jag tror att uh, att uh, S&P ni ser med till ett tiotal defaults eller, eller något sånt tillbaka till 1981 i, i Norden då och det har ju varit uh, betydligt fler än så bara de senaste tio åren i, uh, mm. i den orejtade då, och Speciellt om man kanske tänker på väldigt cykliska bolag i Norge mm. som, som hamnade i, i problem efter det kraftiga oljeprisfallet där 2014-15. Mm. Eh, så så alltså för att sätta saker i, i sitt perspektiv också. Jag tror att S&P har hur många ratingar totalt? Nu är det 120-120 40,
2: ja, runt 150 ja. företag som i i Norden. I Norden. Ja, i, ja. I
3: Norden precis. Och vi estimerar till att det finns ungefär 600 emittenter i Norden mm. som mm. Eh, har obligationer Utestående men som ja, inte precis. har rating. Nej. Så jag menar den marknaden. Och det, mm. Där är, är, kan det finnas en del bolag som är väldigt grytvärdiga som inte har en rating utan någon, någon anledning. Alltså vissa relativt stora bolag och så. Mm. Eh, men statlägare eller något sånt där. Ja, som... Sådana, sådana typ av bolag kan det vara. Eh, men det finns ju även bolag i, i mer riskfyllda segment bolag som, som är av betydligt mindre storlek och mm. betydligt mer utsatta för eh, svängningar i psyken.
2: Mm. Och, och vi har ju hävdat väldigt länge att eh, om något så är det, tycker vi att det är där investerarna borde vara intresserade av krivbetyg. Så på så sätt så välkomnar jag verkligen att eh, Nordic Credit Rating har kommit in. Att det kanske blir åter en, en belysning på de här. där det finns en högre risk. Det är ju där riskerna finns för, för systemrisk egentligen. Mm. Eh, våra bolag som är i triple B-kategorin är ju väldigt väl genomlysta ändå. Däremot så tycker jag investerarna borde ha ett stort intresse av att få hjälp kanske på en lite högre risk sidan mm. som är oritad i stort sett. Mm. Mm. Spännande tidigare, ja, enkelt. verkligen.
0: Mm. Vad tror ni själva? Vad var det vi nu då, i den här? Du pratade om att det är så viktigt att ha koll på kreditsykeln.
2: Ja. Ja, så så, ser det
0: bra ut framåt Eller ska man börja oroa sig nu eller hur? Jag,
2: jag kommer ge ett, ett, ett tvådelat svar Det ser bra ut framåt Det ser bra ut trycker vi från nästa tolv månaderna. Men vi tycker nästan att det ser lite för bra ut Allting, allting mm. är prisat Till perfektion mm. Mm. Uh, För att, uh, för att det, det ska uppnås Det som, som egentligen är prisat i marknaden Så måste allting fortsätta vara Precis som det är idag Allting ska gå på fulla cylindrar All, mm. Allting är grönt uh, Så att uh, vi vet inte riktigt vad det är vi letar efter men vi tycker att det är stora systemobalanser just nu som vi börjar varna för. Och Vi tror att USA ligger mycket längre fram. Där har penningpolitiken börjat ändras redan och tajtats mm. äh, än vad Europa gör. Europa har precis kommit in i en återhämtning eller äh, ett tag in i återhämtningen. Mm. Bolagens äh, försäljning och marginal har förbättrats. Äh, men, men vi är väldigt oroliga för att äh, marknaden är obalanserad och någonting kan hända. Och vi har också haft en, en ovanligt lång cykel En, en positiv cykel mm. Vilket om man är eh, Om man tänker i cykler så, så någon, vi, vi, vi kallar lite Slutet på cykeln eller att vi kommer eh, och, Så vi håller på att förbereda Våra analytiker lite för Vad kan hända, och vad ska ni leta efter mm. eh, och, och sånt, för att många av våra analytiker också Har inte gått igenom så många Defaults, mm. eller vet vad de ska leta efter Så det är mycket också, för oss också att börja hitta mm. varningssignalerna. Vad ska ni titta efter?
1: Mm, om man tittar på USA till exempel så vi totala skulder i företagssektorn i förhållande till BNP tillbaka på nivån innan 2008 är det en indikator Precis,
2: vi tittar på det. Vi tittar på hur mycket som handlar det som kallas distress. Att de handlas mer än tusen baspunkter över referensräntan. Mm. Eh, och det är också lite hur marknaden... För marknaden är ju väldigt viktigt hur mm. kapitalet styrs. Finns det tillgång till kapital? Det handlar mycket om likviditet. Eh, många bolag vi ser att eh, skuldsättningen har ökat i high yield-sektorn igen. Till, tillbaka till de nivåerna nästan innan krisen. Mm. Eh, så, att, så att mycket av den här... Det har ju funnits väldigt mycket kapital i marknaderna. Och det gör att det är väldigt lätt att få tag i kapital. Och det gör att många bolag tar på sig lite mer skuld eh, än, än de kanske kan hantera långsiktigt. Men, men om man tittar på våra förväntningar så, så tror vi att eh, under de nästa tolv månaderna så kommer defaulträtten ligga på bara 2,5% i Europa och i USA. Långsiktigt är genomsnittet är 4,2%. Mm. Eh, och vi har haft en max på runt 13-14%. Så vi, vi, vi förutser fortfarande en väldigt stabil och låg risk. Men vi börjar bli oroliga för när kommer det vända.
0: Så lite som så här, aktiesidan, skulle man prata om stockpicking-strategi låter det som, Gabriel.
2: Mm. Mm. Bond picking
0: bondpicking. Ja,
3: om, om, om jag tar ner det där på lokal nivå så vi publicerade eh, två artiklar den här veckan, en, en på eh, den nordiska fastighetssektorn då, med, med fokus på mm -hmm. Sverige och det är ju mm -hmm. extremt gynnsamma förhållanden i, i den sektorn just nu mm -hmm. vilket man också ser på, på börskurser och så. Där, där ser vi att de, de allra flesta bolagen i den sektorn har ju sänkt sin skuldsättning ganska rejält om man tittar på de senaste åren och förbättrat eh, sina grads Eh, mått också då och, så att eh, det är helt klart eh, betydligt förbättrad kreditvärdighet i, i den sektorn Eh, om man tittar tillbaka fem, sju år mm. eh, men lite samma sak där är, är såklart frågan att när eh, kommer det här ta slut eller kommer det ta slut och när kommer det ta slut och hur kommer det ta slut och, och så så det är viktigt att ha ett öga såklart på vad som händer globalt för det spelar ner på Sverige eh, också före eller senare och eh, en annan fokussektor för oss är ju, är ju norska banker som vi tittar på väldigt nära och, och det är ju extremt gynnsamma förhållanden för de banken också just nu jag menar Norges ekonomi går väldigt starkt är nu helt ja, eller man, lämnade ut, man lämnade ju oljekrisen för, för ett antal år sedan så, så ekonomin går väldigt starkt och eh, arbetslöshet extremt låg och eh, på, på fulla cylindrar verkligen, så att, men man undrar där dit också vad kan det finnas för några mån på horisonten som kan sätta stopp för det här för det ser väldigt tynsamt ut nu
1: Vi kanske måste leta moln då, i
2: resten av hösten jag kan ge lite tips alltså där. Vi kanske
0: ska kolla på fastighetssektorn lite mer.
2: Ja. Också. Men Brexit är ju någonting vi tittar på. Italien mm. är politiska problemen det där. Turkiet med liran har ju vi flaggat företag nu. Och just det här att USA har börjat tajtat lite. Och vad kommer det ha för effekter? Sen handelstullarna, jag tror det. Ja, vi det måste finns ta mycket ni i kan prata alltså. ja. om Oj, oj Bra Samtidigt... med vi mm. i början av terminen mm. Mm. Mm.
3: Samtidigt har vi lite svårt att se hur tur turkiska liran Ska påverka norska banker Men vi får se ja, man,
1: man vet aldrig ja, Det var uh. nog många som undrade hur uh, RNBs i USA skulle påverka Nordiska kommuner också Men uh, vi får se helt
0: enkelt Så sant mm. Ja. Mm. Då så Stort tack till er båda ja. Tack för att vi kommer Tack. Jag tror att man kanske som lyssnare Vet lite mer om ratings nu efter det här, mm.
1: Och tycker ni inte att ni har lärt er Särskilt mycket eller tycker att det är mycket Utestående frågor ja. så får ni skriva till kan oss Kan ni höra här. av er, då blir det ett avsnitt till Eller så kan ni höra av er direkt till Andreas och Gustav Absolut mm. Bra, tack för idag ni. Tack,
0: och Gabriel vi hörs från snart igen Vi tycker mycket snart Mycket bra, ja. Hej. hej